अध्याय छ बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों की उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे सूती कपड़ों के मशीनें उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख व औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत का ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था आप अध्याय दो में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय विभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादन को के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे भारतीय कपड़े और विश्व बाजार आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्रों में औरों से कोसों आगे था भारतीय कपड़े लंबे समय से अपने गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे दक्षिण पूर्वी एशिया जावा सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था सोलहवीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है शब्दों में इतिहास छिपा है यूरोप के व्यापारिक व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़े कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला जहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते हुए कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको की ही कहा जाने लगा ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़े कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं यहाँ पे एक चित्र दी गई है जहाँ पे आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे सत्रह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था वही के मुताबिक उस साल कपड़े के पाँच लाख उन्यानवे हजार 
स्थानों का ऑर्डर मिला था यदि आप इसी बही के पन्ने को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े को अट्ठानवे किस्मों का जिक्र किया गया है यूरोपीय व्यापारियों उन्हें पीस गुड्स कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और एक गज चौड़ा थान होता था आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़ों भी शामिल थे उन्हें यह व्यापारी सिंट्स कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंट्स शब्द कहाँ से आया है जी हाँ यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे से के कपड़े को कहा जाता है सोलह के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी आकर्षक फूल पत्तियों बारीक रेसे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबुंद के लिए किया जाता है यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से आई है इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसांजी की विधियों से ही बनाया जाता था वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है कासिम बाजार पटना कलकत्ता उड़ीसा चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रज्ञों व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने महसूर मशहूर हो चुके थे यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा अठारहवीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के उन वो रेशमी रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना कारखाने खुल रहे थे भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी सत्रह में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई सत्रह में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा डच फ्रेंच ब्रिटिश और अन्य यूरोपियों व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं 
परंतु जैसा कि आप जानते हैं जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सस्ता सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी बुनकर कौन थे बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी हुनर को आगे बढ़ाते थे बंगाल के ताती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन दक्षिण भारत के साले व कैकोलर तथा दिव्यांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर उसे उस धागे से कपड़े बुनते थे ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे हथकरघरों हथकरघों पर होने वाले बुनाई और इससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी भारतीय कपड़े का पतन ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े पहला जब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के मुकाबले करना पड़ा मुकाबला करना पड़ता था दूसरा भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े से पट गए दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितनी सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से दो तिहाई ब्रिटेन का बना होता था इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती थी जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपना आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी भला जटिल और मनभावन किनारियों वाले साड़ी का परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर कैसे बन सकते थे इन कपड़ों को न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनाता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा यह शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए 
बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे यायातीत कपड़े या का बहिष्कार करें और आयात कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई आइए देखें कि आजीविका के साधन कहाँ गाँव गंवा चुके बुनकरों और सूत कातने वाले का क्या हुआ उनमें से बहुत सारे तो खेती हर मजदूर बन गए थे कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई अहमदाबाद सोलापुर नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई सूती कपड़ा मिलों का उदय भारत में पहली सूती कपड़ा मिल अठारह में बम्बई में स्थापित हुई यह कताई मील थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा सन 1900 तक आते आते बम्बई में चौरासी कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए अहमदाबाद में पहला कारखाना अठारह में खुला अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी हजारों गरीब काश्तकार दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जुटझना पड़ा सबसे पहली समस्या तो यही थी कि उस इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई थी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी टिपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील भारतीय इस्पात और लौहधातु कला की कहानी हम टिपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं ये वही टिपू सुल्तान हैं जिन्होंने सत्रह सौ निन्यानबे तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से चार लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे टिपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालय की बहुमूल्य संपत्ति है लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिपू की तलवार इतनी खास क्यों थी दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी 
इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले उड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था इस उड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कारणों से पैदा होती थी टिपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद अठारह में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यूरो दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में उड स्टील किस तरह बनाया जाता था इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उर्ज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उर्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है भारतीय उर्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय उड स्टील की विशेषताओं का चार साल तक अध्ययन किया परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित उड स्टील निर्माण प्रक्रिया उन्नीसवीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया गांव की उजड़ी भट्टियां उड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह आवश्यक के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे ज्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोखनी चलाती थी वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा और हवा फेंकती रहती थी 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था ज़्यादातर गांव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था ऐसा क्यों हुआ इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय चार में पढ़ चुके हैं अब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयश्क भी वे कहाँ ले जा सकते थे उन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था जिससे उनकी आय गिर जाती थी 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग 
कम होने लगी बीसवीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय साल 1904 की बात है अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूविज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बड़े सबसे बड़े बेटे दरोब जी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र खोलने लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना खोलने लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ट और दौरब जी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियाँ में भर कर अयस्क ले जा रहे हैं वे अग्रिया समुदाय के लोग थे जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी वेल्ट और दौराब जी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल चुकी है रजहरा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी लेकिन यहाँ एक परेशानी थी यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं थी लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही अग्रिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई जिसमें उन्नीस में से स्टील का उत्पादन होने लगा टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी उन्नीसवीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी डिमांग भारी मांग थी काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञों यह मानने के को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे उन्नीस में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खेलों खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया उन्नीस तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90 प्रतिशत इस बात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस बात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस बात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगे और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ
ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षित संघरत संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी 